0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Tisch mit Dieter Mayer. Gastgeber ist Arne Kapitzer. Dieter Mayer ist Konzeptkünstler, Musiker hat als Teil des Duos Yellow Welthits geschrieben. Meyer war Profi-Pokerspieler, war Mitglied der Schweizer Golf-Nationalmannschaft. Außerdem ist er Finanzinvestor, Ökolandwirt und Restaurantbetreiber. Dieter Meier hat Wohnsitze unter anderem in Los Angeles, Buenos Aires und auf Ibiza. Geboren wurde aber in Zürich und dort hat auch seine künstlerische Karriere begonnen, 1969 mit einer Performance. Auf einem Platz in der Nähe des Zürcher Kunsthauses zählten sie, Herr Meier, schrauben und packten sie in Säcke ab. Und das in eine Novemberkühle Arbeitswoche hinein, fünf Tage lang von 8 bis 18 Uhr, jeweils mit zweistündiger Mittagspause. Wie ging es Ihnen bei dieser Aktion, Herr Mayer, wenn Sie sich daran erinnern?
1: Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung. Über die Tage kamen da immer mehr Leute hin, die so auch ein bisschen verunsichert waren. Alle wollten wissen, was macht dieser Mann da so intensiv, aber gleichzeitig so leer und so nichtig? Ich habe natürlich mit niemandem geredet und es gibt ein paar sehr schöne Anekdoten dazu. An einem Morgen einmal war ein älteres Ehepaar, die gingen x-mal um diesen Haufen dieser Metallteile, dieser Schraubenstücke herum und haben sich immer wieder gefragt, was macht er da, was macht er da so intensiv. Und irgendwann hat der Mann gesehen, dass ich auf einer Holzkiste sitze, auf der hinten drauf etwas drauf geschrieben war, das war mir gar nicht aufgefallen, und sagt dann ganz glücklich zu seiner Frau, nachdem er das gelesen hatte, aha, Import, Export. Ja. Und das andere lustige oder überraschende Ereignis war, ich war ja völlig unbekannt zu dieser Zeit, war eigentlich meine erste Konzept. Sache, die ich da im öffentlichen Raum gemacht habe. Es kam dann am Donnerstag in der Neuen Zürcher Zeitung ein Bild, wie ich da sitze, mit Bildunterschrift und da stand der bekannte Zürcher Underground-Künstler macht Kunst aus Schrauben. Ja, dabei war ich ja völlig unbekannt, aber damit dass man mich eben zum bekannten Underground-Künstler machte, hatte ich sozusagen eine Legitimation, so etwas Leeres und Nichtiges und Unwichtiges zu tun. Und das war eigentlich dann ganz lustig, weil die Bilder, die zirkulierten dann, mein Vater war Bankier in der Bank meines Vaters und man wollte dem Chef da zeigen, dass er eigentlich kaum in der Lage ist, seinen Sohn richtig aufs Geleise zu stellen, Nicht, dass der da so etwas Unsinniges macht, wie eben einfach diese Metallstücke abzuzählen.
0: Welche Rolle spielt die Musik, Herr Mayer, bei dem Übergang in die nächste Phase, die musikalische Phase? Die Musik, das kam dann eigentlich nach meinen ersten
1: Versuchen als sogenannter Konzeptkünstler und da bin ich auch so ganz zufällig reingeraten. Ich kannte ein paar Leute, die so frühe Punks waren, die sehr anarchische und verrückte und, wie soll man sagen, unstrukturierte Musik gemacht haben. Und ich war so eine Art Sänger da drin. Ich habe aber nie die Disziplin gehabt, mich an die Texte, die man vorbereitet hatte, zu halten sondern ich habe da rhythmisch in nicht existierenden Suaeli-Dialekten irgendetwas vor mich hingeschrien. Äh, das war sehr anarchisch und oft äh, katastrophal, diese Auftritte. Manchmal ganz lustig, ich hatte so ein gewisses Gefühl für Rhythmus. Ja? Ich habe mit, mit meiner Stimme viel äh, rhythmische äh, Dinge gemacht und irgendwann habe ich dann meine ersten sogenannten Experimentalfilme auch mit meiner Stimme mhm. und irgendwelchen Geräuschgegenständen live vertont, vor der Leinwand sitzend, und das hat dann ein Produzent, ein, der hat ein kleines Label gehabt, der hat das gehört und der fand das irgendwie speziell, was ich da gemacht habe. habe ich eine erste Single gemacht, die hieß Cry for Fame. Ruf wir, nach hat, Ruhm. Ruf nach Ruhm, ja, haben wir irgendwie 150 Stück hergestellt. Das war natürlich unmöglich, mit diesen 150 Stück zu Ruhm zu kommen, aber Boris Blank, mein nachmaliger Partner in Yellow, der hat das gehört, in diesem kleinen Plattengeschäft hat er das gekauft, diese Platte, ging dann zurück zu diesem Kleinen Laden, also großen, ein großer war, aber einen kleinen Ladenbesitzer und hat gesagt, wenn du sowas Blödsinniges wie diesen Meier da herausgibst, dieser Dilettantismus, dann hör dir mal an, wie gut ich bin. Boris hat damals schon mit Tonbändern und allerlei Flöten und Geräuschen hat er so seine Musik gemacht, eigentlich eine Frühform des Samplings, ja. Und das hat sich dann der Paul, hieß Paul Weisabel, hat sich das angehört fand das interessant, gesagt, ja, er würde mit ihm was machen, aber äh, er würde das nur machen, wenn er mit diesem verrückten Meier zusammen das macht. ja. Und das war für Boris eine doppelte Katastrophe. Erstens mal empfand er jeden Sänger als Eingriff in seine Musik, hat das überhaupt nicht geschätzt. Und zweitens war ich ein sehr schlechter Sänger, nicht? Und äh, er musste das aber irgendwie akzeptieren. Das hat auch eine lustige Anekdote, wir waren dann bei ihm, zu Hause in seinem Badezimmer hatte er da seine Instrumente eingerichtet, mit Zeitungen geraschelt, das waren seine snare so und hat irgendeinen Track mir gegeben und ich habe so unglaublich geschrien, Ja, ich, ich war ganz laut und verrückt, wenn ich da gesungen habe, dass er am anderen Tag schon die Kündigung bekam, weil die, Le die Leute dachten, irgendwie da wird einer erwürgt oder irgend so etwas in diesem Badezimmer. Nicht, Das war ein unvorstellbares Geschrei, aber wir haben dann sehr bald, weil ich wusste, dass der Boris das unbedingt braucht, er war ja ein begnadeter Musiker, aber er hat nie irgendetwas veröffentlicht. Er, hatte, er war Lastwagenfahrer, immer Schicht von morgens fünf bis nachmittags um drei und dann hat er sich da in sein Studio verschanzt, jeden Tag eine Kassette bespielt mit Klängen, wunderbaren, märchenhaften Geschichten, die er da musikalisch erzählt hat und hat das in den Koffer geschmissen und am anderen Tag wieder was nächstes gemacht. Und ich habe mir dann gesagt, Boris, äh, wir müssen raus mit dieser Sache. Ich wusste, dass er diesen Push braucht, an eine Öffentlichkeit zu gehen. Und wir haben dann verrückterweise drei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, unser erstes kleines Konzert gehabt. Äh, das war in einem Kino. Boris war im Orchestergraben unten, weil er sich geschämt hat für meinen Dilettantismus und seinen irgendwo auch. Ja. Und im Verlauf des Auftrittes, das war sehr überraschend für diese Leute, diese Klänge zu hören und diesen eigenartigen Sänger da auf der Bühne, hat dann Boris gespürt, dass da doch eine gewisse Spannung da war. Die Leute waren ich würde nicht sagen begeistert, aber irgendwie ja sehr überrascht und es war irgendetwas Eigenartiges in diesem Raum drin und im Verlauf des Stückes ist er dann aus dem Orchestergraben sozusagen aufgetaucht und haben gesehen, aha, da ist ja noch ein anderer da unten, der diese ganzen Klänge
0: zum Teil vom Band und zum Teil live eben äh, kreiert. Auf die wunderbare Erfolgsgeschichte von Yellow mit insgesamt über 12 Millionen verkauften Platten werden wir noch kommen und in den Sound der damaligen Zeit ich sage jetzt mal, was man damals hörte passt Jimi Hendrix Sie haben sich ein Stück Foxy Lady von ihm ausgesucht Jimi Hendrix, dieser grandiose Gitarrist und Sänger was verbinden Sie mit dem Stück? Ja, Für mich war Jimi Hendrix auch ein absolutes Original er hat ja die
1: Gitarre sozusagen gegen den Strich gebürstet, hat übrigens auch andersrum die Seitenlage gehabt und äh, ein absolut äh, großartiger Musiker, der schon ganz jung eben sich in seinem Tun gefunden hatte, nicht? Es geht ja eigentlich bei aller sogenannter Kunst darum, sich selber zu finden, zu, zu finden, wer man ist und diese Identität, die er gehabt hat, diese äh, unglaubliche Symbiose von seinem Gesang mit seiner schreienden äh, Gitarre. Das vom Rührendsten auch ist er, als er die amerikanische Nationalhymne gespielt hat. Diese diese ähm, verzerrte, auch Liebe und Verrücktheit und aber doch Inbrunst zu diesem Land, in dem er geboren war. Einfach ein ganz ganz großartiger Sänger und Gitarrist und für mich eigentlich nicht etwa ein Vorbild musikalisch, was er gemacht hat, aber ein Vorbild der Suche nach einer musikalischen Identität.
0: Lady. Come, Foxy Lady von Jimi Hendrix. Ein Musikwunsch ist das von Dieter Mayer, dem Künstler, dem Teil von Yellow, dessen Erfolgsgeschichte wir jetzt eigentlich erzählen möchten. Also die möchte ich von Ihnen hören. Herr Mayer, Sie haben schon angefangen, wie Sie Boris Blank kennengelernt haben, eigentlich gegen dessen Willen zu seinem Sänger wurden. Wie ging es dann weiter? Boris war ein
1: großer Fan der Residents, dieser legendären Avantgarde-Band aus San Francisco. Und er ist dahin gepilgert, er wollte die Residents kennenlernen, die waren ja auf Ralph Records erschienen. Und hat dann mit den Leuten von Ralph Records geredet. Die haben dann gesagt, ja leider könne man die Residents nicht treffen. Was er nicht wusste war, dass die Leute von Ralph Records die Residents waren. Das war ihr Label. Und auf der Bühne haben die ja immer so eierkopfartige Masken und Zylinder getragen. Man hat nie gesehen, wer sie eigentlich wirklich sind, aber sie waren tatsächlich die Jungs von Ralph Records. Ja. Und die lustige Geschichte ist, dass Boris wollte da nicht seine Musik vorstellen, sondern er wollte einfach die Residents kennenlernen. Und Die haben dann gefragt, ob er selber auch Musik macht. Da hat er gesagt, ja, ja, macht auch Musik. Und hat dann so eine Kassette ihnen gegeben und dann haben die das abgespielt. Und waren sehr interessiert, ganz spontan. Aber weil Boris ja von Band zu Band immer wieder seine Overdubs machte, wurde natürlich, je mehr Generationen äh, das in Anspruch nahm, bis er seine Stücke fertig hatte, äh, wurde das Bandrauschen immer lauter äh, als äh, die Musik. Und die haben dann gesagt, Also das klingt eigentlich sehr interessant, wenn du mal irgendwas hast, wo die Musik dann lauter ist als das Bandrauschen, dann schick uns doch das. Ja. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Wir kamen ja zusammen, haben dann erste einfache, so Achtspurgeräte uns irgendwie angeschafft, sodass das Bandrauschen ein bisschen weniger laut war. Und das haben wir da hingeschickt zu den Residents und die waren angetan davon. Und die erste Platte Solid Pleasure kam dann heraus
0: eben in diesem, bei diesem legendären Label Ralph Records. Um nochmal die Pioniertat darzustellen, die Sie da gemacht haben. Also Boris Blank hat Originaltöne aus der Natur aufgenommen. Es sind alle möglichen Sounds. Und das, was man heute ganz einfach durch digitale Aufnahme samplen kann, diesen Begriff haben Sie schon Genannt, das wurde mit Hilfe mehrerer Bandmaschinen, mehrerer Synthesizer, mehrerer Klangerzeuger, also technischer Art, zusammengebastelt und das musste ja auch einen Rhythmus, eine Struktur bekommen. Wie sind Sie als Selfmade-Sänger und er als Selfmade-Musiker über dieses Label dann zu, zu den Pionieren eigentlich der elektronischen Popmusik geworden? Also war, möchte ich sagen, dass wir beide nicht
1: die Absicht hatten, Pioniere zu sein. Wir waren ja vor allem Dilettanten. Boris, ein Urmusiker, der aber nie in seinem Leben als kleiner Junge und später als Teenager ein Instrument spielen konnte oder durfte, er kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und hat sich dann eigentlich seine Musik erobert, indem aus allem, was irgendwie klang, in der Küche der Mutter, in der Schule, mit mit Schulbank rauf und runter schlagen, hat er äh, Klänge erzeugt und und äh, Musik gemacht und hatte immer ein Ohr für, was ihn interessiert an Klangwelten. Aber er wollte ja nie Amogard-Musik machen, überhaupt nicht. Er wollte eigentlich Popmusik machen. Und da er kein Instrument spielen konnte, äh, versuchte er Dinge, äh, zu Kling, zum Klingen zu bringen, die möglichst nahe waren an diesen Instrumenten. Also eben ein gutes Beispiel wäre, ich erinnere mich, er hatte so einen großen Ballon, auf dem man so rumhopsen äh, kann. Und dieser Ballon, der hat einen unglaublich tollen Basssaum von sich gegeben, wenn man den mit einem Holzstück geschlagen hat. Das war so... Und das war sein, sein Bass, nicht? Also, und eben die, die Geschichte ist eigentlich... Von Boris, der immer die ganze Musik gemacht hat. Ich war ja nur der Sänger und, und Texter und Videomacher, aber die ganzen Klänge, die kamen immer von Boris Blank. Und wie ein Kind in einem Sandhaufen oder ein Kind am Strand, das findet einen alten Schuh, es findet einen, Fl einen Flaschendeckel, irgendwelche Gegenstände und baut sich mit dem Sand und dem, was es da vorfindet, seine Klangburg sozusagen, ja dass das äh, dann als Avantgarde irgendwo gefeiert wurde oder eben unser erster Song, der in Amerika rauskam, die erste Maxi-Single, die war ja dann ein Dance-Hit in, in, in der Black äh, Community äh, der Vereinigten Staaten und die Leute dachten alle, also die Black Community, wir seien zwei afroamerikanische Avantgarde-Rapper aus der Westküste, von der Westküste. Ja. Und ich habe ja alles auf einer Note gesungen auch weil ich nicht wirklich ein Sänger war. Ich habe die Töne nicht getroffen. Und dann ging das eben so: Standing at the Machine every day for all my life, I used to do it and I needed it's The only thing I want, is just to rush, push, cash. Standing at the Machine every day for all my life, I used to do it and I needed it's The only thing I want, just to rush, push, cash. Das war so eine Frühform von Rap und hat uns das Glück gebracht, dass wir eben
0: über Nacht sozusagen in dieser Community mit diesem Stück bekannt wurden. Ein Dance- und Club-Hit, der bis heute gespielt wird. Der erste Rap, das war ja Rappers Delight so 1979 und genau zu dieser Zeit haben sie das ja auch gemacht. Also genau. sie waren richtig sehr sehr weit vorne und man kann beinahe sagen, seitdem zehrt ein großer Teil, also was Hip-Hop ist, zehrt davon. Alles was elektronische Musik ist, hat sich zum Vorbild genommen, ihre Art der Klangcollagen. Wie haben ihre Musikerkollegen, sie denn da empfangen in Kalifornien? Ja, wir haben viele Freunde dann gehabt aus dieser Szene.
1: Viele Leute haben auch für uns Remixes gemacht und vor allem wurden die Klangerfindungen von Boris Blank, die wurden gesampelt, auch von professionellen Leuten und auf CD verkauft. Ja. Lustigerweise wurden dann uns diese CDs angeboten über internationale Vermarktung. Die Leute wussten nicht, dass das meiste so ein bisschen oder vieles von uns abgekupfert war. Ja. Hat dann auch lustige Folgen gehabt. Nicht? In der Schweiz gab es Musikpresse, die, als wir so ein bisschen bekannt wurden, geschrieben haben, jeweils ihre Kritiken unter dem Titel Wann ist dieser Spuk, wann ist diese Verirrung endlich zu Ende? Und ich erinnere mich, als unsere erste CD rauskam, die über das erste Mal sie mehr als eine Million CDs verkauft hatten, da hat die größte Schweizer Zeitung der Tagesanzeiger getitelt, die Platte hieß Stella, Stella, ein sinkender Stern, und hat dem Boys Blank vorgeworfen, dass er äh, stehlen würde die Sounds von anderen Musikern, dabei war es genau umgekehrt. Also die Sounds von Boris, die ja wirklich einmalig waren, der hat ja Hunderttausende von Sounds kreiert, die übrigens alle auch einen Namen haben. Ja, das ist ja das Verrückte, ja. das waren für ihn wie Freunde, diese Sounds, die er alle mit Namen kannte. Und eben es war ja sehr vieles von ihm und eben nicht umgekehrt, dass er es abgekupfert hätte. Also ein bisschen eigenartige
0: Situation war. So ein Popsong, wenn man ihn oft hört, dann klingt er ja unheimlich einfach und eingängig. Aber die reine Repetition, das reine Zusammenfügen wäre ästhetisch langweilig. Wenn Sie an so einem Song gemeinsam mit Boris Blank gearbeitet haben, wie wichtig ist es, Abwechslung, kleine Variation, Klangveränderung einzubauen, um Spannung aufzubauen?
1: Das ist ja eigentlich die Welt von Boris Blank. Boris hat ja nicht eine fertige Komposition aufgeschrieben, die er dann im Studio umsetzt, sondern er beginnt, um äh, das mit einem Maler zu vergleichen, seine Leinwand irgendwo unten links einmal äh, zu bemalen. Er macht da ein paar Pinselstriche und lässt sich eigentlich treiben. Es ist ein, ein fast schon dialektisches Verfahren. Also ein Pinselstrich und dann der zweite äh, ergibt dann sozusagen die These und die Antithese, die zu einer Synthese führt und er lässt sich eigentlich äh, treiben durch die Eigendynamik dieser Pinselstriche, was dann dazu führt, dass plötzlich sich so etwas wie eine Rose entwickelt, sage ich jetzt mal, um mit dieser Analogie äh, zur Malerei weiterzufahren und am Schluss dann, aber wenn das Stück fertig ist, steht da dann doch ein Esel da. Ja, Das andere, was Eben seine Arbeitsweise auszeichnet, ist, dass er nie an einem einzigen Stück arbeiten würde, sondern er kommt so wie ein Maler in sein Atelier, der 50, 60, 70 Bilder angefangen an der Wand stehen hat und wenn ihn ein Bild an einem Morgen inspiriert irgendwie und er eine Idee hat, wie er dort weiter malen könnte, dann nimmt er das sich zur Hand und arbeitet vielleicht ein oder zwei Tage daran, und stellt das dann aber wieder weg. Sobald er sich sozusagen langweilt oder keine neuen Ideen zu diesem Stück hat, legt er das wieder weg. Und wir haben natürlich über die vielen Jahre, in denen wir zusammenarbeiten, immer wieder Diskussionen gehabt, also warum machst du nicht mal irgendwann dann doch wieder ein Stück fertig? Aber das geht nicht. Ja. Es sind Stücke, die entstehen immer 50, 60 Stücke parallel und irgendwann haben die dann ein gewisses Stadium erreicht, und ich bin dann zugelassen, sozusagen, ins Studio, um äh, da hinein meine Rolle zu spielen, meine Texte zu erfinden und äh, meine Geschichte zu erzählen. Aber wir sind eigentlich wie Fernschachspieler. Also der Boris ja. äh, macht seinen Teil und dann übergibt er mir das und ich äh, mache dann meinen Teil da hinein, diese
0: eben Sprechgesänge oder auch mal Melodien und die Texte. Auch dieses Produktionsverfahren ist heute weltweit Standard. Bei den großen Produktionen werden oft im einen Studio in L.A. Tracks aufgenommen, hin und her geschickt durch die digitale Welt. Heute ist es furchtbar einfach geworden, das auch sehr leicht international auszutauschen, ohne viel reisen zu müssen. Aber auch da waren Sie Pioniere und sind es als Yellow, Herr Mayer. Kommen wir mal zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Ihr Kollege Michael Jackson hat... Glaube ich, ähnlich gearbeitet mit Quincy Jones zusammen. Haben Sie übrigens Michael Jackson kennengelernt dort? Nein. Sie begegnet nicht.
1: Obwohl er tatsächlich einmal, ich hatte ein Studio, ein Haus in Los Angeles, habe ja 15 Jahre lang dort viel Zeit verbracht. Und er war einmal in diesem Studio. Tatsächlich hat er sich dort umgesehen und in Betracht gezogen aufzunehmen irgendwie kam das dann äh, nicht zustande, aber meine Mitarbeiter die äh, haben mir natürlich erzählt, dass er da war und das hat ihm eigentlich gut gefallen es war ein schönes altes Haus und sehr diskret er war ein sehr scheuer Mensch ja und da waren aber schon so ehemalige CIA Leute dabei, die dann sofort schon geprüft haben, ob es da irgendwelche versteckten Kameras oder Mikrofone oder irgendetwas mhm. äh, so etwas gibt, also ich habe ihn nie kennengelernt, ja, aber für mich ist Jackson eigentlich viel mehr als ein Musiker. Seine Musik und die ganzen Tanzerfindungen, die, die er gemacht hat. Sie sind ja auch Tänzer auf der Bühne. Ne? Ja, der Tänzer, also ich ja, ja, habe ein Rhythmusgefühl und bewege mich ein bisschen, wenn ich da mit meiner anderen Liveband Out of Chaos auftrete. Aber das kann ich überhaupt nicht vergleichen mit Virtuosität von Jackson und vor allem hat ja Michael Jackson eben auch wie soll ich sagen diese Kunstfigur die er war erfunden so wie Charlie Chaplin den Tramp erfunden hat hat er sich erfunden als eigentlich Gesamtkunstwerk ja seine Auftritte seine Tänze seine Inszenierungen in den Videos und natürlich die Musik vor allem eben in Zusammenarbeit mit dem großartigen Quincy Jones das war ein ich würde sagen, ein, ein Einschnitt in die ganze Musikwelt. Er ist für mich eine der bedeutendsten Figuren überhaupt des 20. Jahrhunderts mit diesen Gesamtkunstwerkerfindungen, die er gemacht hat.
0: Und jetzt zum Stück Beat It direkt. Was verbinden Sie damit? Ja, ich erinnere
1: mich, dass ich einfach süchtig war, das zu hören. Ich habe damals in New York gelebt und auch in den verrücktesten Underground-Clubs, die eigentlich mehr so ganz avantgardistische. Musik gespielt haben, ich erinnere mich, es gab einen Club, der hieß Danceteria, wo über fünf Stockwerke drei, vier verschiedene Clubs verteilt waren und immer, wenn dieses Stück, das eigentlich ja für die Jungs dort drin fast schon zu konventionell war, wenn das lief, dann sind alle hingestürmt in den einen Raum, wo eine große Projektionsleinwand war, um zum x-ten Mal äh, diesen genialen Jackson zu sehen, vor allem eben auch, wie er sich bewegt äh, zu dieser Musik. Also ich, ich war äh, süchtig, dieses Stück äh, immer wieder zu hören. Ich kann das jetzt noch jedes Mal, wenn das im Radio gespielt wird und ich bin zufällig im Auto oder weiß der Teufel, und dann drehe ich das laut auf und es ist einfach ein absoluter Hammer.
0: Jackson, ein Stück, das sich mein heutiger H2-Doppelkopfgast Dieter Mayer gewünscht hat, der auch zur gleichen Zeit sehr erfolgreich Musik gemacht hat mit dem Duo Yellow. Und einen Aspekt haben wir am Anfang unseres Gesprächs, Herr Mayer, schon besprochen: das ist die Konzeptkunst. Und Sie haben für die Antwort Yes oder No in New York einen Dollarschein in die Hand gedrückt. Wie kamen Sie auf die Idee? Ja, das weiß man ja nie so genau, wie man auf Ideen kommt. 1971 war das, glaube
1: ich, auch im öffentlichen Raum an der Fifth Avenue und 56th Street, an einem Straßencorner, habe ich so einen sehr offiziell aussehenden Verkaufsstand aufgestellt. Und da stand drauf: Dieter Meyer buys the word yes or the word no for one dollar. Also, ich kaufe das Wort ja oder nein, wenn das jemand ausspricht zu mir für einen Dollar. Nach zehn Minuten hatte sich da eine Menschenansammlung gebildet. Die Polizei war gleich da, haben sich da den Weg gebannt an meinen Stand. Man gefragt, what exactly are you doing here, was machen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, well, uh, I'm buying the word yes or the word no for one dollar. Dann klopfte einer dem anderen Polizisten auf die Schulter und sagt, Charlie, this is not for us, let's call the special department. Und zehn Minuten später kamen dann zwei dunkelblau gekleidete Herren in einer dunkelblauen, nicht etwa Polizeilimousine, also anonymes Auto und kamen da auch zu mir hin und die dachten natürlich zuerst, das ist ein Verrückter, ja, und haben mir so auch die Hand auf die Schulter gelegt und haben gesagt, just take it easy, everything will be fine, just be cool, you know, weil die dachten, <lacht> die dachten jederzeit, äh, äh, hauen sie ihn äh, ein, ich, ich könnte die anfallen und ich sei total mad, nicht so, und dann haben die mich gefragt, was ich da mache und ich habe ihnen das erklärt und tatsächlich haben die mich dann gewähren lassen. Ja, also ich konnte denen das offensichtlich so erklären, dass die fanden, ja doch, also irgendwie ist das was. Und die haben dann gefragt, how, how much money do you want to distribute? Und ich habe dann gesagt, ja, ich hätte, weiß ich was, 300 Dollar. Und so habe ich dann diese 300 Ja und Nein, yes or no, über verteilt über drei, vier Stunden oder wie lange das halt dauerte, habe ich angekauft.
0: Waren Sie sich der politischen Dimension dessen bewusst, dass man einen Menschen durch Winken mit einem Geldschein zu etwas bewegen kann? Also es war jetzt nicht politisch im direkten Sinne, dass ich sozusagen einen
1: Missstand aufzeigen wollte oder so. Nicht? Das hat das natürlich auch mit Watergate und eben der Tatsache, dass natürlich viele Leute sich opportunistisch durchs Leben bewegen müssen und irgendetwas tun, was ihnen vielleicht gar
0: nicht so gefällt, weil sie ja überleben müssen und dafür Geld bekommen. Ja. Sie haben, um mal von New York nach Kassel zu springen, als Konzeptkünstler auch auf der Documenta eine interessante Aktion gemacht. Sie haben nämlich im Jahre 72, wird es dann gewesen sein, eine Metallplatte anfertigen lassen auf der stand dass Sie, Dieter Mayer, 22 Jahre später, 1994, an dieser Stelle stehen würden. Und das haben Sie dann auch wahrgemacht. Und das fand auch ein sehr großes Medienecho. Wer hat Sie eingeladen zur Documenta und wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Ich habe dieses Projekt eingeschickt und das wurde zuerst abgelehnt. Und dann habe ich es noch einmal eingeschickt, weil ich festgestellt hatte, dass man sich das gar nicht angeschaut hat. Man hat einen Stand-up-Brief geschickt mir zurück, dass das nicht passt. Und dann habe ich es nochmal eingeschickt, dem Harald Seemann, das war ja. der bekannte Kurator, dann an ihn. Und er fand das dann irgendwie offensichtlich interessant und sagte, dass, wenn ich das da zustande bringe, dass die Bundesbahn zulässt, das war Bundesbahngelände vor dem Bahnhof in Kassel, dass ich da ein Loch sozusagen graben lasse und dann diese Platte wie eine Memorial Plate einlegen darf, dann soll ich das mal machen. Er findet das eigentlich irgendwie interessant. Und 22 Jahre später, ja, dass ich da, als ich da stand, dass da viele Leute hinkamen. Zum Teil kamen die Leute sogar angereist, die waren mittlerweile pensioniert. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mit niemandem zu reden, aber das war so rührend, diese Kommentare zu hören. Wie viele Leute war diese Platte äh, ein Memento Mori, nicht also sei ein Gedenk äh, der Zukunft. Immer wenn sie da über diese Platte gingen, war dieses ferne Datum, das aber immer näher rückte und viele haben dann erzählt, wie sie sich gefragt haben, ja wo werde ich sein am 22. März 1994 und es entstanden dann, da waren Hunderte von Leuten waren da irgendwie hingekommen und es entstanden dann sehr interessante Gespräche. Es kamen übrigens so viele Leute, weil im Spiegel eine Woche vorher wurde das besprochen und die Leute wussten, dass ich jetzt da irgendwie hin mich stellen würde. Das Lustigste war, es kam danach der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister von Kassel mit seiner ganzen Entourage, mit drei Autos. Die haben sich da den Weg gebannt und der hat mir kurz gratuliert, er wusste nicht, worum es ging und äh, ist dann wieder verschwunden. Ja, das war
0: so eine kleine, eine kleine Nebenanekdote zu dieser Geschichte. Kommen wir jetzt mal zu Ihrer musikalischen Arbeit zurück. Yellow, dieses anfänglich Trio, aber dann Duo, das hat große Welthits produziert. Goldene Schallplatten, Platin und eines der berühmtesten Stücke, das ist »The Race«. Das Rennen. Wie ist dieses Stück entstanden, Herr Mayer? Boris Blank
1: hat dieses Stück eigentlich überhaupt nicht geliebt. Ja. Es war eine der vielen Leinwände, die da eher verwaist herumstanden. Es war die Zeit, als im Fernsehen zum ersten Mal Videos gezeigt wurden. Formel 1 ging auf Sendung und die haben ein Signet gesucht für Eingang diese und Sendung. Und der Boris wollte da eigentlich gar nicht mitmachen. Und in der ersten Runde waren die Fernsehleute von nichts wirklich begeistert, was ihnen da zugeschickt wurde. Und die haben dann nochmal den Boris angefragt. Und da hat er gesagt, also gut, dieses Stück, das werde ich sowieso nie brauchen. Ja, dieses spätere Race. Und das wurde dann weitaus unser größter Hit. Ja, umgekehrt hatten wir natürlich einige Stücke, von um denen wir dachten, die sind irgendwie besonders lustig und attraktiv und das könnte vielleicht ein Hit werden. Und keines der Stücke, von denen wir dachten, das könnte ein Hit werden, wurde ein Hit. Und alle Stücke, die Hits wurden, die waren sehr, sehr eigenartig und äh, eigentlich nicht-Hit-verdächtig, die wurden Hits. Also auch das andere was ja sehr... Oh yeah. Oh yeah, ja, ich meine, das, das nur schon die, die Lyrics dazu. Die singen <lacht> da The sun, beautiful, the moon, even more beautiful. Oh yeah. Nicht? Das ist ja ein ganz einfaches, Beschreiben eines blödsinnigen Glücks. Und zu diesem Oh Yeah kam es, weil ich ausnahmsweise einmal mit einem Stück von Boris absolut nichts anfangen konnte. Sonst bin ich ja immer sofort inspiriert. Das sind für mich wie Musik für Filme, die es nicht gibt, seine Stücke. Und immer sofort habe ich irgendeine Idee, wie ein Text auf ist mir. Zu dem Stück ist mir nichts eingefallen. Und dann sagt Boris, also gut, stell dir mal vor, du bist irgendein König auf einer Südseeinsel. Du sitzt auf deinem Thron am Strand. Die Sonne geht unter, ein Diener kommt und bringt dir ein wunderbares, so süße Fruchtgetränk mit ein bisschen Rum drin. Und du nimmst den ersten Schluck. Und was würdest du dann sagen in dieser Situation? Und dann habe ich gesagt, oh je. Yeah. Dann sagt er, das ist es genau so, dieses blödsinnige. Völlig äh, vorbehaltlose Glück, das in diesem idiotischen Oh-Yeah drin ist. Und das, das hat offensichtlich, äh, hat man das irgendwie verstanden. Ja? Oh yeah. Das ist heute noch. Immer wieder wird das verwendet an den unglaublichsten Orten. Also diese äh, Baseball-Truppe, die New York Yankees, immer wenn die im Stadion eine besondere Aktion haben, einen Home Run oder so etwas, dann wird Oh yeah eingespielt und das ganze Stadion geht Oh yeah. Nicht? Das ist so einfach eben dieses vorbehaltlose,
0: blödsinnige Glück, dass etwas gelungen ist. Allerdings hören wir jetzt nicht Oh yeah, sondern den noch größeren Hit von Yellow, The Race. The Race, ein Hit von Yellow und derjenige, der das gesungen hat und der die zweite Hälfte von Yellow ist. Dieter Meier, ist heute hier bei Arne Kapitzer zu Gast im hr2-Doppelkopf. Sie sind auch Finanzinvestor. Unter anderem Miteigentümer des traditionsreichen Verlagshauses und Druckhauses Orel Fürsli, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Haus, das nicht nur Literatur publiziert, sondern etwa auch die Banknoten der Schweizer Franken. Wie wurden Sie zum Finanzinvestor, Herr Mayer? Also ganz einfach. Mein Vater, der wollte nicht, das war vielleicht das einzige
1: Mal, wo er mir sozusagen nahegelegt hat, nicht zum Börsenspekulanten zu werden oder mich mit Finanzspekulationen zu beschäftigen. Er hat dann gesagt, wir haben ja zeitlang doch ziemlich große Einnahmen gehabt mit Yellow und hat gesagt, Dieter, ich kaufe dir eine Großmutteraktie. Für ihn waren das Aktien, die eben nicht spekulativ waren, sondern sehr sicher, die immer eine Dividende bezahlen. Und die Schweizerische Nationalbank ist ja der größte Aktionär von dieser Firma und es besteht eine große Gewähr, dass die Firma nicht untergehen wird, weil eben die Schweizer Nationalbank äh, sicherstellen will, dass der Notendruck in geordneten Bahnen abläuft und dass sie die sichersten Banknoten der
0: Welt haben. Heutzutage ist das Bankwesen ja von Mathematikern beherrscht, die extrem komplizierte Finanzprodukte Zusammen basteln, dass der normale Kunde nichts mehr versteht. Und eben selbiges war ja Mitursache für die große Finanzkrise 2008 folgende. Was ist der Unterschied zwischen einer spekulativen Wirtschaft und einem Investment in Realien, wie jetzt der Druckerei? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, zuerst also mal muss man sagen, dass sich die Banken, die ja eigentlich Dienstleister sein sollten, die haben sich schon sehr stark von der realen Welt wegbewegt. Ja. Ja, und gerade diese unglaubliche Flutung mit Geld, die da in der EU irrsinnigerweise stattfindet, die führt ja dazu, dass die Börsen eigentlich noch in einem größeren Maß ein Eigenleben führen, was mit der realen Wirtschaft eigentlich nur mehr sehr wenig zu tun hat und was auch tatsächlich gefährlich ist. Das Problem ist ja, dass diese Flutung eben nicht dazu führt, dass Unternehmer investieren, weil wir einfach zu viel produzieren. Wir haben ja heute in unserem Kapitalistensystem nicht mehr das Problem, die Leute zu versorgen, sondern wir haben das Problem, immer wieder neue Anreize zu schaffen, damit diese irrsinnige Maschine auf dieser Geschwindigkeit immer weiter und immer schneller laufen kann. Nicht? Das ist, hat sich ja auch irgendwo aber zu Ihrer Frage zurück, also Investitionen in scheinbar reale Dinge wie eben eine Landwirtschaftsproduktion oder ich habe ja eine Firma aufgebaut im Silicon Valley, die die ersten digitalen Mischpulte gebaut hat und bin jetzt dabei eine neue Methode der Kaltextraktion der Kakaobohne umzusetzen in eine kleine Schokoladenfabrik und alle diese Dinge, die sind mit Risiken verbunden. Es gibt keinen sicheren Weg, so wie es keine sichere Bergbesteigung gibt. Auch wenn man einigermaßen seine Hausaufgaben gemacht hat, man ist nie gefeit vor Wettereinbrüchen und Steinschlägen und allerlei unvorhergesehenem. Und es ist immer ein sich vortasten in eine Terra incognita, ein unbekanntes Gebiet hinein, wenn man Dinge tut, die ich tue eben. Ich mache ja immer wieder Dinge, die es nicht so einfach schon vorgespurt gibt, sondern versuche, irgendetwas Neues, was mich interessiert, auf die Welt zu stellen. Das ist immer mit Risiken verbunden und mein Image ist ja das Image, dass ich immer quasi erfolgreich bin. Das steht natürlich überhaupt nicht. Mein größtes Engagement je, eben diese digitalen Mischpulte, diese digitalen Mischpulte. das hat zwar zu. Einer technischen Revolution geführt auf dem Mischpultbau. Wir waren tatsächlich die ersten, die das gemacht haben und die ganzen großen äh, Filmmischer und Musikmischer Hollywoods haben unsere Pulte äh, verwendet, aber der Sprung in ein Consumer Product, der ist mir nicht gelungen, weil ich einfach nicht die Marketingkraft hatte und mich total
0: überschätzte. Jetzt wollen wir nach Argentina an den Conosur, an den Südkegel des südamerikanischen Kontinents gehen, denn Sie, Dieter Mayer, haben dort eine ökologische Rinderfarm und auch einen ökologischen Weinbaubetrieb aufgebaut und stellen da noch viele andere Bioprodukte her, die sie in Europa vertreiben, in den Restaurants, die so heißen wie die eine große Finca, nämlich Ocho de Agua, Wasserauge.
1: Das Wichtigste beim biologischen Anbau ist, dass man mit dem, was man produzieren will, dorthin geht, wo das eben natürlicherweise die stärkste Pflanze ist. Also zum Beispiel Wein. Den ganzen Anden entlang, vom Norden von Salta bis nach Neoken, also nach Patagonien hinunter, vielleicht 2000 Kilometer, da regnet es nicht. Ja, es ist also eine Steppe im Grunde genommen. Aber auf den Anden oben sammelt sich im Winter der Schnee durch die Wolken, die von Chile darauf geblasen werden, entlädt sich das auf diesen Anden und das ist unser Wasserreservoir. Sodass die Reben eben nur an den Wurzeln mit Wasser in Berührung sind und die Frucht, also die Traube und die Blätter, der ganze Stamm der Rebe ist immer im Trockenen und damit hat man keine Schädlinge. Man hat natürlicherweise keinen Pilzbefall, keinen Käferbefall. Man muss keine Fungizide und Herbizide und Pestizide spritzen, weil die Pflanze ist immer im Trockenen. Und das führt dann dazu, dass man eben Bio-Weine machen kann. Eben der eine heißt der Ocho de Agro, der andere Puro, der, der reine sozusagen von hoher Qualität, eben ohne Abstriche. Weil man natürlicherweise keine Chemie braucht.
0: Und genießen kann man diese Produkte in den Ocho de Agua Restaurants, die es zum Beispiel in Zürich und in Frankfurt gibt. Wo noch? In Berlin gibt es eines, und da geht jetzt auch ein,
1: ein zweites auf. Ja. Und, ich, und ich kann natürlich ausloben, der Wein äh, vom Rebberg ins Glas aus einer Hand und gleichermaßen das Beef äh, eigentlich von den Grasweiden, wo die Tiere ja zwölf Monate im Jahr sich nur in der Pampahometa von diesem frischen Gras ernähren. Also die Leute schätzen diese Qualität. Es ist auch nicht schwierig, die zu machen, solange man das Gras hat und die Tiere immer im Freien sind und sich eben äh, fast nur vom Gras äh, ernähren können. Ja.
0: Dieter Mayer, am Schluss unseres Gesprächs hier im H2-Doppelkopf steht ein Klassiker von den Beatles, Come Together. Was hat das für Sie für eine Bedeutung? Ja, die Beatles sind für mich mit die genialsten Songwriter
1: aller Zeiten. Ja, Den ist das ja in dieser Zeit. Ich kenne den wunderbaren Bassisten Klaus Vormann, der ja sehr eng bei den Beatles war. Und er hat mir viel erzählt über die Produktionsweise tatsächlich, sind ihnen, dem Lane und dem McCartney, die so auch ein gewisses Konkurrenzverhältnis hatten, sind diese Songs zugefallen. Und das sind ja Lieder, die die Welt noch in tausend Jahren sich anhören wird, wie Schubert-Lieder oder Beethoven-Streichquartette. Also wunderbare Texte und eben dieser eigene Sound der Beatles. Und für mich war das eigentlich die erste Popmusik überhaupt, die mich interessiert hat. Ich bin ja mit Modern Jazz aufgewachsen. Die großen Heroen des Cool, Miles Davis, John Coltrane, Eric Dolphy, Charlie Mingus, Thelonious Monk und so weiter, das waren meine Helden. Und diese Unterhaltungsmusik habe ich eigentlich eher so ein bisschen verachtet. Und dann kamen die Beatles und haben eigentlich etwas völlig Neues, eine
0: neue Ära eingeläutet, natürlich auch mit anderen Bands. Es war die Zeit. Vielen Dank, Dieter Mayer. Gastgeber war Anne Capizza. und das letzte Wort haben die Beatles. Vielen Dank.